0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 9 décembre 2021. Alors journée un petit peu partagée hier, alors c'est clair que après des rebonds aussi spectaculaires que l'on a vécu euh, mardi soir, enfin mardi un peu partout dans le monde, il est toujours compliqué le lendemain d'aligner les mêmes types de journées et effectivement beaucoup de gens se posent des questions à savoir... Prise de profit, continuité du rallye, retour au plus haut tous les temps. Alors on n'est pas si loin que ça sur le SP500, on n'est pas si loin que ça sur le Nasdaq, mais on n'arrive pas encore à aller chercher les plus hauts tous les temps. Le SOX est toujours hyper bien positionné, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. En Europe, par contre, on était plutôt dans la thématique prenons des profits. Donc, il y avait un petit peu deux situations. La prise de profit en Europe et aux États-Unis, eh bien, on était encore en plein euh, orgasme boursier à cause, principalement, euh, de Pfizer, de Moderna, des vaccins et du fait que, au euh, Micron, on n'est pas si grave que ça. Mais pour l'instant, on essaie quand même encore de placer 2 euh, trois vaccins avant que ça se termine. Donc oui, en Europe, hier, eh bien, prise de profit, globalement, euh, alors les gens ont juste vendu ce qu'ils avaient acheté les, ces derniers jours, en disant, on a bien joué le rebond, on prend les profits, la fin de la semaine approche, on ne sait pas trop comment ça va continuer, on s'attend quand même à voir que les Américains vont nous sortir une théorie à propos de euh, la Fed, puisque la Fed vont commencer, euh, vont se réunir mardi et mercredi prochain avec un discours mercredi soir, la semaine prochaine, donc forcément, on va reparler d'inflation maintenant qu'on est en train de se détendre du côté pandémie de nouveau. Et donc les Européens sont en train d'anticiper à raison probablement le fait que les Américains vont commencer à réagir au sujet de l'inflation à partir de ce soir, voire demain. Et puis on va beaucoup plus en parler durant le week-end. Donc la semaine prochaine sera clairement sous le signe de l'inflation. Donc pour l'instant, on anticipe peut-être un petit peu ça en Europe. Ce qu'il faut retenir aussi en Europe, c'est qu'on s'angoisse aussi par rapport aux tensions politiques alors les tensions politiques en Ukraine ça c'est le truc qu'on utilise quand on sait plus quoi dire parce que ça fait des tensions politiques en Ukraine ça fait juste 3 semaines 1 mois que ça dure, avant-hier on prend 3-4% et tout d'un coup on sait plus quoi faire, comment justifier notre envie de prendre les profits et eh bien on dit ouais il y a des tensions politiques en Ukraine ça sent pas très très bon et puis alors hier aux états unis on a continué dans la thématique de la lutte anti-Omicron, alors c'est assez intéressant parce que on a eu 2-3 annonces techniques puisque enfin, Pfizer a annoncé que dorénavant, d'après les tests qu'ils ont faits sur 39 personnes, je précise, donc c'est très représentatif de 6-7 milliards d'habitants sur la planète, bref, sur 39 personnes, Pfizer a découvert que la troisième dose, donc trois doses de vaccins, pas de booster d'après ce que j'ai compris, trois doses de vaccin, et eh bien ça, ça vous protégeait tranquille contre Omicron. Bon, je rappelle quand même que d'après ce qu'ils ont dit au micro, pour l'instant, il y a zéro mort et que personne n'est mort de ce variant. Donc, euh, la discussion de s'inquiéter et de trouver une solution miracle pour nous protéger contre un, un variant qui, finalement, ne crée pas grand-chose comme catastrophe derrière, on peut se poser des questions, mais peu importe ce que le marché veut entendre aujourd'hui, ce que les gens veulent entendre, c'est qu'on a une solution. Et Pfizer a déjà annoncé qu'ils ont trouvé la solution. Donc, on n'a pas encore complètement tout compris Comment fonctionne ce variant au micron? Par contre, eh bien, de l'autre côté, Pfizer a déjà la solution. Donc, soyez rassurés, bonne gens, dormez tranquille, du que de ce côté-là, c'est positif. Néanmoins, c'est positif parce qu'on est en train de mettre derrière ce stress de pandémie. Alors, du coup, bah, les gens se détendent, les gens recommencent à acheter et on est motivé. Bon, toujours un peu les mêmes secteurs, la tech qui bourre, ça se passe bien dans cette direction-là. On est relativement satisfait parce qu'on est en train de se détendre. Et justement, la question, c'est quand est-ce qu'on va penser à la thématique de l'inflation, les gars Alors, je le vois assez bien venir dans les 24-48 prochaines heures. Ça paraîtrait assez logique parce que je ne vois pas comment euh, la Fed pourrait avoir une autre un autre positionnement que ce qui que venir sur un côté très défensif et très méfiant par rapport à l'inflation, par rapport à ce qui est en train de se passer. La seule chose où on aurait pu craindre un ralentissement, donc... Un soutien immodéré de la part de la Fed aurait été une continuité de ce variant Omicron et le fait qu'il soit vraiment méchant, mais en l'occurrence ça a pas l'air d'être le cas, tout le monde se détend là-dessus. Donc on imagine largement ce que va nous dire Monsieur Powell la semaine prochaine. Dans les histoires individuelles d'hier, il y a quand même deux trois petits trucs. C'est assez intéressant, hein, parce que quand on passe par des grandes thématiques comme la pandémie, à un moment donné, on revient toujours sur les petites histoires individuelles. Hier soir, après la clôture, il y a GameStop qui a publié ses résultats. Alors GameStop, vous la connaissez, on en a beaucoup parlé... En début d'année, à cause de la, la folie Wall Street Bet et Reddit et compagnie, euh, le titre aujourd'hui vaut quasiment 13 milliards de capitalisation boursière. Ils ont annoncé une perte pour le trimestre, mais par contre les revenus étaient meilleurs qu'attendus. Alors pour l'instant, bah... De toute façon, la valorisation, elle est complètement débile par rapport à ce que vont et ce que propose et ce que gagne cette boîte, mais on s'attend toujours à des miracles ces prochains temps. Donc le titre perdait 3% hier soir, after close, mais ça vaut toujours 13 milliards et ils perdent de l'argent. Alors on peut se dire, mais comment on peut valoriser une boîte qui perd de l'argent à des niveaux pareils bah après, je sais pas, vous regardez des boîtes comme Rivian qui gagnent quand même, qui valent 100 milliards de market cap et qui gagneront peut-être de l'argent dans les cinq prochaines années. Donc c'est assez rigolo à voir de toute façon aujourd'hui la perception qu'on a et la manière qu'on a de valoriser les boîtes sur le long terme. Enfin, la théorie de la valorisation aujourd'hui n'a plus aucun sens dans une certaine partie du marché. Autant on va nous prendre la tête sur des boîtes qui sont des boîtes de value, on va être très pinailleurs sur les métriques à l'intérieur et se poser des questions sur le pays, sur les revenus, la croissance interne parce que ces boîtes-là sont là depuis 30 ou 40 ans. Par contre, alors sur la boîte qui vient de débarquer, là, la valorisation, c'est Muppet Show et compagnie, donc voilà, euh, GameStop a publié des chiffres en dessous des attentes, enfin, en dessus des attentes, mais avec euh, des revenus qui sont un peu meilleurs, mais une perte quand même, et les gens, bah, pour l'instant, ils vendent un petit peu, mais ça ne veut strictement rien dire, parce que de toute façon, ce, ce titre est clairement manipulé, point barre. Et puis, on va euh, terminer euh, ce Morning Bull avec euh, une thématique voiture. La thématique voiture, c'est Tesla qui a publié ses chiffres en Chine. Donc, les chiffres sont impressionnants en termes de vente de voitures. Mais par contre, ils continuent euh, d'avoir de, des pertes en termes de, de parts de marché. Donc ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais on pouvait s'y attendre avec la montée en puissance des voitures électriques chinoises qui font un gros push dans cette direction à NIO, Xpeng et compagnie. Donc forcément, ils perdent des parts de marché. c'est pas une super nouvelle. Néanmoins, le titre terminait quand même en hausse hier soir. Et pourquoi Parce qu'il y a un analyse d'une boîte chinoise, une banque chinoise Chinese Security, super original comme nom qui a déclaré que Tesla valait en tout cas 1600$ dollars parce qu'il y avait plein de potentiel derrière, c'est génial, c'est formidable on connaît l'histoire de toute façon, donc voilà euh, le titre a été upgradé hier par cette boîte chinoise, donc Tesla a terminé en hausse, malgré des ventes qu'on peut trouver euh, bonnes mais on voit quand même que les Chinois ils sont quand même un tout petit peu euh, chauvins et préfèrent un tout petit peu leur propre voiture que d'aller chercher celle des Américains. Toujours dans le domaine électrique, on va dire, euh, on reparle de nouveau beaucoup, et je pense que c'est quelque chose dont on va beaucoup parler l'année prochaine, de l'arrivée de Porsche en bourse, de la vraie Porsche, pas la holding aujourd'hui qui est traitée en Allemagne, euh, la holding, elle, elle a, elle a holding de la famille Porsche, qui finalement détient aujourd'hui plus de 30% de Volkswagen, mais aussi, surtout, 53% des droits de vote, de Volkswagen, euh, ça c'est une holding et ça représente pas vraiment euh, la, la structure pure et dure de la marque Porsche et Volkswagen a réitéré son intention ces derniers jours de euh, mettre Porsche en bourse en tant que telle euh, l'année prochaine alors les experts euh, financiers estiment déjà que cette mise en bourse représenterait une valeur de 100 milliards de dollars sur le marché Évidemment, on connaît le succès de la marque, donc c'est quelque chose qui va faire beaucoup de spéculation. D'ailleurs, depuis qu'on en parle, vous regardez le titre Porsche, il a repris quasiment 15% ces derniers, ces derniers jours. Alors, il y a le rebond, parce que tout va mieux sur le côté Omicron, mais il y a en plus cette spéculation de mise en bourse. Le mélange de spéculation Volkswagen-Porsche, ce n'est pas un truc nouveau, donc on va en reparler ces prochains temps. Je pense que sur toute faiblesse, il faut avoir de la Porsche pour jouer cette thématique. Ça va se faire en 2022. La question, c'est est-ce que ça se fait dans le premier trimestre ou est-ce que ça se fera dans le quatrième trimestre La question du jour euh, ouvre le débat sur la thématique des analystes financiers. Alors euh, si je me lâche sur la thématique, je pense que je peux faire une émission de 45 minutes euh, une fois par semaine sur le sujet. On n'en aura pas fini tout de suite. Il euh, y a tellement de choses à raconter dessus et tellement de choses à, à débattre sur le sujet. Je vous lis quand même la question et puis on y revient tout de suite. Vous démontrez régulièrement les gaps que dis-je les gouffres qui séparent les chiffres réels de ceux estimés par les analystes, euh, nous démontrant votre amour immodéré pour cette caste. Euh, de nombreux investisseurs, dont moi, tiennent compte entre autres des paramètres du consensus des analystes dans le choix des titres à acheter, respectivement vendre, d'ailleurs, même si on n'en tient pas compte, on subit les modifications d'estimation qui influencent directement le cours de l'action. Selon vos nombreuses années d'expérience... Euh, quelles banques sont les plus sérieuses dans leur analyse de société, à contrario euh, sont celles, quelles sont celles qui sont, qu'il est-il préférable de se méfier car elles sont moins compétentes, voire elles essayent de manipuler ainsi les cours. Alors. Écoutez, euh, manipuler les cours, on va pas le dire parce qu'après, on va avoir des problèmes. Euh, après, je vais pas vous donner des noms euh, de ceux qui manipulent ou qui ont tendance à vouloir influencer les cours. C'est quelque chose qui se fait, on va dire, naturellement, historiquement dans les marchés boursiers. On sait que quand une banque d'affaires vient faire un commentaire positif ou négatif, il y a une influence sur le titre. Une époque, il y avait même ce qu'on appelle le « first call », c'est-à-dire que on appelait les analystes les analystes appelaient les clients directement et leur disaient « Attention, aujourd'hui, j'upgrade telle boîte, donc si vous voulez faire quelque chose, c'était pas vraiment du, de de du front-running, mais simplement, il y a des gens qui étaient, comme d'habitude, un peu mieux informés et un peu plus égaux que les autres par rapport au reste du marché. » Donc ça se faisait régulièrement, avec les régulations qui sont venues au fur, au fur et à mesure des années, ça ne se fait plus, on ne peut plus le faire, on ne devrait plus le faire, on va dire, mais ça se fait probablement toujours quelque part, parce qu'il y a toujours des, des gens qui sont plus égaux que les autres, et donc par rapport à ça, eh bien c'est toujours très très difficile d'interpréter la news, l'upgrade d'un analyste. Aujourd'hui, il y a une chose qu'il faut garder en dans votre esprit, c'est que, la finance n'est pas une science exacte, ça c'est une certitude. Il n'y a aucun moyen de prédire la valeur d'une action. On peut prendre des spreadsheets de Excel, on peut analyser la société dans tous les sens, après il y a la réalité économique derrière. Vous pouvez vous emballer sur une société pendant des années, en vous disant c'est génial parce que croissance patati patata, et un jour le client n'est plus là, et petit à petit la boîte s'est frite, et après vous pouvez faire toutes les projections que vous voulez, vous ne savez pas. Quand vous avez un bilan que vous analysez, pendant des jours, le bilan, c'est la représentation de ce qui s'est passé avant. Maintenant, vous êtes quand même, vous, en tant qu'analyste, obligé de faire un pari sur ce qui va se passer après. Et ça, fondamentalement, ça reste de la prédiction. Et la prédiction, bah, on peut pas le prédire. Et forcément, statistiquement, une fois sur deux, ça marche. Une fois sur deux, ça marche pas. Alors, je ne dis pas ce chiffre un peu au hasard. Il y a des études qui ont été faites ces dernières années et euh, les, des, dans des grandes universités, type Harvard, type Cambridge, et ils sont arrivés à la conclusion finalement que sur toutes les recommandations des analystes, eh bien une fois sur deux vous gagnez, une fois sur deux vous perdez. Il est clair que vous avez des grands noms qui reviennent régulièrement, typiquement aux états unis aux états unis sur les marchés américains, quand vous avez un Goldman Sachs, que vous avez un Morgan Stanley, quand vous avez un JP Morgan qui vient faire une recommandation à l'achat ou à la vente sur n'importe quel titre, forcément ça a de l'influence, parce que qu'est-ce qu'ils vont faire eux derrière ils vont aller appeler leurs clients, leur dire « Oui, nous, on upgrade, oui, nous, on downgrade. » Donc forcément, vous avez un flow d'ordre acheteurs et vendeurs qui va arriver. Le but d'un upgrade, d'un downgrade, c'est de générer aussi des opérations boursières de la part des clients. Donc, si vous avez euh, tout d'un coup un analyse qui vient faire une recommandation puis personne ne dit rien, ça n'a aucun intérêt. Alors, il fait sa recommandation et derrière, vous avez une armée de sales qui va téléphoner à tout le monde pour faire bouger les marchés derrière. Donc ça c'est du grand classique, c'est pas forcément de la manipulation, c'est simplement que vous avez une opinion, vous l'exprimez, et derrière vous avez une force de frappe plus ou moins importante. Donc je crois pas qu'il faut chercher des, des analyses qui sont bons ou qui sont moins bons, il y a des classements chaque année qui dit que lui il est meilleur sur la tech, lui il est meilleur sur les values, lui il est meilleur sur Nestlé, etc., etc., parce que bah, jusqu'à maintenant, il est meilleur, mais savoir est-ce qu'il sera encore le meilleur l'année prochaine, ça forcément, c'est très compliqué. Donc c'est très difficile de dire telle boîte ou telle boîte. Aux Etats-Unis, on sait que les gros noms américains, Goldman Sachs en tête de pont, ont une influence claire et nette sur les marchés. Après, si vous allez chercher sur les marchés plus euh, locaux en Europe, sur la Suisse... Quand l'UBS fait une recommandation, quand Fontobel fait une recommandation sur les small caps, quand Crédit Suisse fait des recommandations, ça a de l'impact. Quand la petite boîte de recherche qu'on connaissait pas la semaine dernière fait des recommandations, ça a peu d'impact parce qu'ils ont peu de clients aussi derrière à faire bouger. Il faut bien comprendre. Quand l'UBS décide de dire tel titre, on n'en veut plus, puis qu'ils disent à tous leurs gérants de sortir ce titre des portefeuilles, forcément, ça a un impact. C'est pas de la manipulation, c'est la force de frappe qui fait l'effet derrière. Même chose sur la France, quand vous avez une BNP ou une Soggen qui fait une recommandation sur un gros titre en France, bah ça a de l'impact parce que les boîtes sont énormes, c'est tout simplement dans cette direction qu'il faut aller. Je ne crois pas qu'il faut essayer de chercher ceux qui sont meilleurs ou ceux qui sont bons. Euh, là, vous avez aux états unis par exemple, une, une euphorie autour de Monsieur Dan Ives, qui est l'analyste techno par excellence. Et l'analyste techno par excellence, il est méga-boot sur Tesla, il est méga-boot sur Apple... Pour l'instant, il a le marché qui est avec lui. Ça va probablement très bien marcher. Si vous faites un flashback en l'an 2000, il y avait un monsieur qui avait donné, qui avait dit à l'époque que Amazon valait 400 dollars. C'est le début de la bulle internet. Amazon valait 15 ou 16 dollars. Quand il a commencé à faire son show, Amazon a quasiment triplé, décuplé, monté jusqu'à 200 dollars. Je me souviens plus les prix, mais ça a cartonné. Et tout d'un coup il y a eu l'explosion de la bulle, Amazon est redescendu à 5$, plus personne en voulait et cet analyste a disparu et il est parti faire autre chose aujourd'hui, c'est le fondateur du site Business Insider, Monsieur Blodgett. Et donc du coup vous avez ces gens qui sont passés de, de, de rien à des stars et puis finalement le marché a été construit à un moment donné et ils ont perdu leur statut de star. Tout comme les gourous, je vous parle souvent de Monsieur Nouriel Roubini. Nouriel rubini je reviens encore sur l'histoire, mais il a prédit la crise des subprimes, donc là il était juste. Le S&P 500 s'est pété la figure, Lehman Brothers a fait faillite, vous avez eu derrière le S&P 500 qui était à 666, et quand on était à 666 sur le S&P 500, M. il vient nous dire que maintenant le S&P va encore perdre 50%. Et c'était le plus bas de tous les temps depuis euh, depuis 15 ans. Et donc euh, depuis ce temps-là, il n'a jamais tourné la veste et il a toujours essayé de venir « Oui, mais un jour, ça va baisser ». Tous ces gens qui viennent prédire des choses et qui ont raison une fois, c'est juste un coup de bol monumental ou un coup de génie monumental mais qu'ils n'arrivent pas à répéter. Il y a plein d'histoires dans la finance mondiale où vous avez des gens qui ont vu les choses correctement. Et puis, c'est la seule fois qu ils l'ont vu, et après ils ont, en guillemets, thésaurisé sur leur coup de génie pendant les 30 dernières années de leur carrière, mais après ils ont fait que dalle. C'est l'exemple de Monsieur Roubini, c'est l'exemple de Madame Garzarelli. C'est ce qu'on est un peu en train de vivre pour l'instant. J'espère que c'est pas fini pour elle, mais Madame Katie Wood, qui a tellement vu la vague tech et d'un étang qui est en train de se faire démonter cette année sur les performances de ses certificats ARK Invest, elle est fausse depuis le début de l'année et ça ne se passe pas bien pour elle. Alors, est-ce que c'est un coup de chance qui est en train de se terminer ou est-ce que c'est simplement le marché qui est contre elle et ça va retourner dans l'autre sens Il n'y a personne qui est capable de prédire ce qui va se passer. Aujourd'hui, on a un marché qui est super bullish. C'est facile de vous dire qu'on veut aller à 5000 sur le S&P 500 facile de vous dire que le Dow Jones, il va atteindre les 40 000 dans les deux prochaines années, mais on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas. Si on nous sort un nouveau variant qui est bien plus méchant et bien plus grave que le variant Omicron, on va avoir des conséquences dramatiques. Donc la prévision boursière, ça vaut toujours ce que ça vaut. Si vous regardez aujourd'hui une Apple, par exemple, vous avez 80% des analyses qui sont super bullish dessus, c'est normal. Qui oserait aller contre euh, Apple S'il y en a un qui est contre, il y en a certainement un qui est négatif dessus, et s'il a raison dans six mois, ça va devenir une star Évidemment, et c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est comme ça que ça fonctionnera toujours. Aujourd'hui, faire de la prévision boursière, c'est aussi suivre la foule. Donc l'impact de telle ou telle banque, ce serait malhonnête de ma part de vous dire telle banque est bonne, telle banque est mauvaise. Euh, D'abord parce que ça va, ça vient pour commencer, et puis ensuite c'est aussi une question de force de frappe. Voilà, je vais m'arrêter là parce que... Si je continue à délirer sur le sujet, je pense que je peux parler, comme je vous l'ai dit, des heures. Donc, euh, si c'est pas suffisant, je re referai une vidéo. Tiens, je pourrais faire une vidéo ex exprès sur les analystes et comment ça fonctionne. Ça pourrait être rigolo. Voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait dire sur la thématique des analystes et de euh, comment ça marche et qu'est-ce que ça a comme impact sur le marché aujourd'hui. Voilà, comme d'habitude, je me suis emballé un peu, beaucoup trop. Donc, euh, c'est ici que ça se termine. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse. Ou N'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas de revenir demain. Très, très bonne journée à tous. Bye bye.